1: Buenas tardes amigos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en el rumbo de la tarde. Iniciamos esta jornada periodística de hoy, como cada tarde de 5 a 7 de la noche, aquí por rumba 98.5. Juan TH, Jordi Rodríguez, un servidor Rudy González, el equipo que nos acompaña. Eh, gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Buenas tardes Juan. Buenas
2: tardes terminar con este relajo. Ayer tú me diste la buenas tardes como a las 5 y 15, 5 y 20. O él me la da inmediatamente comienza. Tú me la da temprano, me la da tarde. La buena tarde. Que, Juan, mira si te organizas.
1: Cuando no me fui la
2: paciencia.
1: ¿Eh? No me fuña a la paciencia. No, porque ayer tú comenzaste
2: con, la, con, con, con una, una Filipa ahí. De... No, lo
1: que pasa es que no, 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 nos pusieron una entrevista a las 5 de la tarde y si no abordábamos el tema de las Naciones Unidas, así aunque fuera rápido, se iba a perder. ¿Cuándo le íbamos a comentar de eso? A las seis de la tarde. Entonces, por eso, yo hice esa introducción breve para breve. tratar... Bueno, fueron cinco o seis minutos para ah, tratar... 15. Sí, pues quince para tratar el tema, porque si no, lo que pasa es que... es.
2: Bueno, vamos arriba. Nada, Arranco. ¿todo bien?
1: Todo bien, todo, ¿todo tranquilo.
2: Bien. Viendo que el gobierno está sufriendo muchas presiones de parte de sectores diversos para que flexibilice para que abra la frontera el gobierno ha dicho que no va a flexibilizar ninguna medida hasta tanto las Naciones Unidas y el propio gobierno haitiano por lo que hay como gobierno decida paralizar el canal mientras tanto se está haciendo lo de la vigilia que parece será una solución para el
1: país. La vigía.
2: La vigía. Yo avanzara el canal y más adelante pensara en buscar una manera de flexibilizar las medidas de la frontera. Yo creo que fue, no sé hasta dónde el gobierno pensó, todo, antes de tomar esta medida. Si sopesó los beneficios que eso podía tener o cuánto podía perjudicar al país y el gobierno. Ahora, por otro lado está que aquí hay sectores que viven del, del mercado binacional, que no pueden... Dejar de, de trabajar una semana, 15 días, un mes, y que sus intereses están por encima de los intereses del país. Yo creo que ese grupo de comerciantes, que no sé a cuánto ascenderá, ni lo que representa. De hecho, hubo información en donde ya Yosan Batón no ha explicado lo que ha representado el cierre de la frontera y del mercado en términos de recaudación, sería bueno saberlo, y si el Estado podría eh, convivir con esa situación. Y por el otro lado, el presidente ha dicho que la frontera no será la misma, y yo creo que en eso sí tiene razón, que la frontera no sea la misma, en que se tomen medidas para que esa frontera no sea un espacio de tráfico y de contrabando. Y eso podría ir acompañado de la flexibilización o la apertura del mercado binacional como yo lo veo en estos momentos porque parece que hay una solución a la vista de parte de las Naciones Unidas ahora yo pienso que eso se va a tardar mucho porque noviembre se habla de noviembre pero muy, con muchas limitaciones y se están poniendo como muchas trabas respeto a los derechos humanos, que yo no sé en qué consiste eso, cuando usted va a intervenir a un país con una fuerza militar extranacional, en esos casos siempre ocurren actividades y violaciones a los llamados derechos humanos, porque lo cierto es que las bandas no respetan los derechos humanos de nadie. Entonces, ¿cómo vamos a respetar los derechos humanos de las bandas? Entiendes, entonces sí. ahí va a haber un baño de sangre
1: inevitablemente. Yo estoy, oh, no, que no, no. Yo estoy convencido, Juan, de que primero, eh, en algún momento la frontera tiene, el tema de la frontera tiene que flexibilizarse por alguna razón. Yo creo que la flexibilización puede estar en alguno de los niveles donde está, porque son va, son son varios va, varios temas. Por ejemplo, el mantenimiento del control de visas y de inmigrantes, de la emisión de visas, de seguir los procesos de repatriación de ilegales, eh, el, la prohibición de entrar determinadas personas, determinados grupos, determinados eh, sujetos vinculados con el tema del canal, pero también por otras cosas que no solamente el canal, según lo que yo he oído, hay gente que, que está más allá del tema del canal pura y simplemente que lo está apoyando, eh, y poco a poco ir flexibilizando algunas medidas, por ejemplo, en el orden de la parte económica. Yo no creo que el gobierno tenga necesidad de aceptar presiones en ese sentido, pero, pero, pero. Sí yo creo que el cierre de la frontera en la parte comercial no va a ser indefinido porque no le conviene a nadie pero yo creo que será flexibilizado. Ahora, yo creo, yo creo. Primero, el tema del canal es un problema bilateral entre República Dominicana y Haití. Y República Dominicana está reaccionando ante un desafío de las autoridades y de gente de, que tiene fuerza y poder en Haití. El tema de la fuerza de intervención Tendrá su efecto, porque yo no creo que una cosa vaya a ir ligada necesariamente con la otra. Porque la República Dominicana ha sido muy clara. Si paran el canal, nos sentamos a dialogar qué es lo que están haciendo y cómo se está haciendo y por qué se está haciendo. Y ellos dicen que no paran el canal, entonces hay un, un desafío múltiple. Tranque. Sí, un desafío múltiple. Entonces, por ahí yo creo que, que no está el tema. Ahora, yo creo, además de eso, estoy convencido, yo, Rudy González, pero no por nada de que el despliegue que va a haber de fuerzas de intervención en Haití no llega a noviembre, se produce antes. Yo creo un despliegue de esa naturaleza para enfrentar grupos armados y que están, ahí debe haber inteligencia hace rato trabajando qué es lo que van a hacer. Claro, número uno. Pues. Número dos, el factor sorpresa en acciones de esta naturaleza es vital. Es la mitad del pleito. No es verdad que le van a decir nosotros el día 22 de noviembre, a las 4 de la tarde, vamos a desembarcar en un avión por el aeropuerto eh, eh, Toussaint -Louberté. No, Eso no es verdad. Ahora, eso no es verdad. Entonces yo creo, perdón, que eso se va a producir en cualquier momento. Es lo que yo creo. Y cuando se produzca, lo que va a pasar ahí va a ser una debacle.
2: Alguien de inteligencia me decía, que, y yo me lo he estado preguntando, las armas que han llegado a Haití, ¿cómo han llegado? ¿Quiénes se la han suministrado? Son, hay armas muy costosas, de muy alto calibre, que poseen las bandas. Entonces, ¿quiénes, Primero, ¿quiénes crearon las bandas? ¿Cuáles fueron los grupos élites haitianos que crearon las bandas, armaron las bandas y entrenaron a muchos de sus miembros de las bandas? ¿Quién pagó esas armas? ¿Quién ha estado pagando esos grupos paramilitares que están actuando en Haití? Y ante eso, ¿cuál es la postura del, del, del pueblo haitiano que parece indefenso, que parece como que simplemente está esperando que lleguen los interve las intervenciones de Kenia, de Estados Unidos, de Francia, de Canadá, de donde sea, para resolver su problema? Ellos tienen que tomar una actitud frente a eso. Tienen que organizarse por igual y luchar por lo que ellos deseen como pueblo, como país, que yo no lo veo. Lo que yo veo es que están implicando a cada vez más personas en la muerte del presidente mois en esto, en aquello. Pero nadie me ha dicho, mira, aquí tenemos a este grupo ¿no? de empresarios, de comerciantes, de delincuentes, que Entonces, son los que, que no han creado la, cara la banda. Nunca. ¿no?
1: No, no han dado la cara nunca.
2: Mandado, eso, es lo que, eso es lo que te digo. Es decir, ¿Quiénes han hecho eso? Sí, ahora que tú hablas de inteligencia, yo estoy convencido de que hay eh, investigaciones muy serias de, de, de organismos dominicanos.
1: Que siempre pues, lo hay.
2: Que tiene que haberlo. Que siempre, siempre lo, lo ha habido y tiene que haberlo en estos momentos. De la propia CIA, que se mete en todo y en todas partes. De la Caja de B, del gobierno chino, del gobierno indio. Es decir, ya las cosas no, no se dan a, a la libre. Ok, vamos. Vamos a meternos a la República Dominicana y ahí hay un grupo de 40 comunistas y vamos a matarlos a todos. Y eso pasó. Hace tiempo.
3: Esto es otra cosa. No.
2: Buenas tardes, señor Buenas. Rodríguez.
4: Buenas tardes. Bueno, aquí estamos.
2: No te oyes?
4: No, no me oigo.
2: ¿Se bueno. oye o no se oye?
4: Pero bueno, se es matar a uno que quiera. <risa>
2: Timpon, se rompe el timbre se, se demasiado demasiado alto ¿Mm? estaba demasiado alto
1: no viste como soy <música> tengo a salir disparado por encima pero, pero mira ese ves, es un qué, tema
2: mira a ver si ya lo bajaron mira a ver si ya lo bajaron además tú puedes hablar sin eso en de no, no. Pero es
4: que
2: no es que no sirve esa vaina vamos a ver no
1: el tema de Haití, Juan, yo creo que tiene muchas, muchas todavía muchas cosas que no se saben y que tiene muchas lagunas que hay que llenar. Y yo creo que irán llenándose poco a poco. Eh, porque hay muchas cosas que no se es saben. ¿Quién es el jefe de barbecue? ¿Quién creó barbecue? O la, 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 la élite haitiana que lo trajeron. ¿Quién compró las armas? Dijo Naciones Unidas en un informe que hizo sobre el tema del armamentismo hace como dos años, de quienes le estaban proveyendo las armas y estaban vendiendo las armas. Desde Miami. Y son, tienen el tupé de decir ellos en un informe que hicieron, que además, que además de venir desde Miami, estaban pasando desde República Dominicana. Porque también no trataban de meterlo en eso. En un informe que hicieron hace poco. Entonces.
2: Y no que estaba, había llegado a una iglesia y que el pastor de esa iglesia, un pastor del diablo, estaba preso. Sí, sí por ahí pudo haber comenzado la investigación.
1: Bueno, pero ellos tienen que saberlo. ¿Qué, qué es lo que hacen en Miami que no saben que, que no sabe el FBI si le da la gana en 24 horas? O sea, eso es, eso es lo que lo que lo que yo eh, temo a final de cuentas es que las manos libres que va a tener porque eso de que eso de eso que dice el comunicado de que es respeto a los derechos humanos o que es si y y o que si yo que, que si sí de acuerdo. Eso es pura parte del papel porque lo hace Naciones Unidas y da esa, esa aprobación y le da luz verde para que países independientes hagan el, hagan el, hagan el despliegue entonces ¿a quién a quién le van a exigir a ellos si no están bajo su mando? o sea es, es, es toda una, 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 película, una película porque el resultado y después de lo que hizo la MINUSTA en Haití durante 13 años que no sirvió para nada durante 13 años no resolvieron nada. No, y dejaron las cosas peor, porque dejaron entonces todo todo dentro de un clandestinaje que después salió a la luz pública y, y, y fue peor. 9.000 muertos por el cólera para comenzar por ahí. Y cosas como esas. Entonces, la verdad es que yo no sé a dónde a dónde realmente finalmente van a llegar con, con esta situación y eh, ese despliegue, cuando se produzca ese despliegue, va a ser muy serio.
4: Bueno, vamos ahora a tener una conversación con sidmund Frem, delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. A propósito de las exitosas primarias que celebrara el PRM el pasado domingo y la actuación de la Junta Central Electoral. Buenas tardes. Bienvenido al rumbo de la tarde.
5: Buenas tardes.
1: Cuéntanos cuál es tu evaluación sobre las primarias del domingo.
5: Bueno, primero saludos a, a, la, a la Radio Audiencia de Rumbo, así como un saludo a, a Don Juan T. H, a ti, Giorgi y a Rudy. Eh, mira, nosotros. Eh, debemos reconocer que el domingo el Partido Revolucionario Moderno, inclusive los dirigentes más optimistas del partido, eh, quedamos sorprendidos con la participación masiva que hubo eh, por parte de la militancia y la dirigencia del partido. Las cuantificaciones que nos, nosotros hacíamos internamente, eh, nunca pensábamos que íbamos a rodear el millón de votantes, porque como ustedes saben, lo que se estaba discutiendo eran candidaturas, podríamos decir, a menores en cuanto a regidorías y vocalías, ya que los senadores, alcaldes y diputados serán elegidos por método de encuesta. Y en el caso presidencial, que sí es una, la candidatura de mayor relevancia, sin embargo, era de todo conocido que la competencia en ese nivel eh, no, era tan, no, era, no era cerrada, sino que había una mayoría que se expresaba por el presidente de la República, por lo cual nuestras estimaciones entendíamos que había mucha mucha militancia, posiblemente el partido que, que se iba a quedar en su casa porque ya entendía que todo estaba definido. Pero el hecho de que hayan votado más de un millón de personas es una muestra de que la militancia del PRM hizo enviar un mensaje contundente a la sociedad, primero de apoyo a su organización política y también de apoyo al presidente Luis Abinader, otorgándole ese 91% de los votos, casi un millón de votos, eh, al, al, al candidato y actual presidente de la República.
4: ¿Piensas tú, y yo lo veo yo así, me gustaría conocer tu opinión, que quedó demostrada la lealtad de la militancia del PRM hacia su partido y su candidato presidencial?
5: Totalmente, porque el hecho de que, tú sabes, Jory, que había una especie de discurso de la oposición y de algunos sectores, de que había un hacia el partido que no había podido ser ubicada en espacios públicos en, en pasos eh, del, del gobierno dominicano y que se sentía supuestamente esa inconformidad en la militancia y en las bases del partido y lo que quedó demostrado digo, es que existe cierta disidencia normal en este tipo de procesos en el cual no todo el mundo está satisfecho, pero el hecho de que haya ratificado un 91% de los PRMistas la gestión del presidente Luis Aminader significa que las inconformidades que puedan haber son muy menores. Inconformidades que evidentemente tenemos nosotros que abordar ahora y tratar de resolver para terminar de consolidar eh, la militancia del de partido detrás de la candidatura del presidente Luis Abinader, Pero sin lugar a dudas, esto es una muestra de apoyo contundente a la gestión del presidente y a la figura del presidente para que se presente en la elección.
4: Además, pienso yo también de que esa demostración de apoyo, de respaldo, que solidifica la candidatura de Luis Abinader, también viene a dejar al descubierto que si bien es cierto que había una parte de la militancia del PRM con ciertos niveles de disgusto por no haber accesado a posiciones públicas, pues primó en cada PRMista lo importante que significa la continuidad en el poder del presidente Luis Abinader para que continúes con su trabajo y su labor de transformar a la República Dominicana. Es mi, así,
5: mi óptica. Así es, así es. Totalmente de acuerdo contigo de que de que hay un voto de confianza, un voto de, de, de apoyo a, a lo que el presidente ha venido eh, obteniendo y ha podido demostrando en estos tres años y lo que promete para su próxima gestión. O sea que el perremenista puso por encima de cualquier tipo de diferencia, puso por encima el, el entendimiento de que mantenernos como partido de gobierno es lo más importante. Validar y darle un apoyo, un espaldarazo a la gestión del presidente Luis Abinader, por encima de cualquier apetencias personales o intereses particulares o grupales que pudieran existir a lo interno del partido. Y además demuestra una madurez política de la militancia y dirigencia del TRM que siempre se había puesto cuestionamiento en base a lo que a las experiencias verdad del, del viejo partido de que si nosotros teníamos la suficiente madurez de poder llevar un proceso interno desde el gobierno sin que nos desgarráramos las vestiduras y que pudiéramos ratificar una candidatura sólida para las próximas elecciones
2: yo no sé si tú eres la, la persona indicada para responderme esto, ¿por qué la dirección del partido se reserva la, la provincia del Distrito Nacional, la capital, y Carolina Mejía no va a convención. Sin embargo, Manuel Jiménez sigue sometido al escrutinio
5: de la base del partido. Mira, Juan, eh, de la discusión, yo no, 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 he, no he estado presente en, en, lo, en esos escenarios donde se tomó necesariamente esa, esa decisión, pero sí puedo decirte que estando en la dirección ejecutiva, cuando se decidió de manera definitiva cuáles eran los lugares que iban a primaria cuáles iban a encuesta y cuáles iban a ser reservados, eh, el tema con Santo Domingo Este y Oeste fue que en ambas demarcaciones, según los, los sondeos que teníamos y las encuestas, Existía una competencia real en esas dos demarcaciones, de más de dos compañeros que estaban aspirando a esa posición, y eso quedó evidenciado el domingo. O sea, si te pones a ver el Santo Domingo Este, el candidato que menos sacó fue un 19%, que es el incumbente, lo demás o sea, fue una competencia muy cerrada. En Santo Domingo Oeste, aunque fue un poquito más abierto, eh, el, el ganador fue por ocho puntos y hubo también cuatro candidatos fuertes. Entonces, por eso se determinó que reservarse esas dos alcaldías existiendo ese nivel de competencia podía generarnos problemas internamente en la, en la organización, cosas que no ocurría por ejemplo, en el distrito Nacional, el cual no había una competencia hacia frente a Carolina, si Carolina eh, eh, optaba por su reelección, porque los demás candidatos, todos, eh, eh, todos lo, expl lo explicaban así eh, de manera pública, ellos aspiraban, entonces esa era la, la diferencia que existía entre el distrito y esas dos demarcaciones y eso se tomó en cuenta al momento de decidir por la primaria.
1: Simón, ¿qué sigue ahora? Porque ahí están lo, los resultados de las encuestas en diferentes sí. niveles y sigue todavía la completar toda la parte de las candidaturas escogidas, salvo las que están reservadas, que tienen todavía Correcto. un plazo hasta noviembre. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Cuándo van a dar las informaciones? ¿Qué va a pasar?
5: Nosotros nosotros eh, tenemos reunión eh, mañana de la Comisión Nacional de Elecciones Internas para ya establecer eh, formalmente la fecha en la cual estaremos publicando las encuestas. Como nosotros notificamos hace dos semanas, las encuestas ya están levantadas y trabajadas en manos de las firmas encuestadoras. Nosotros como Comisión de Elecciones Internas no le hemos querido recibir para que estén totalmente en un ambiente de privacidad y de hermetismo.
1: Pues andan Entonces, circulando por ahí números y todo no, eso.
5: No, 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 esos son bolas, esos son bolas, George. yo te puedo asegurar, te puedo asegurar. Ah, dijo, no dijo, un...
2: Nos dijo a nosotros, a George y a mí, eh, sí. Eddie Olivares, que son sí. sobres lacrados. Así es. Y que se va así a abrir con, con profesionales.
5: Así la, es, así, de, es. así de, sí eh, es,
2: Juan. Se va a abrir en presencia de todos los, los unos. unos entonces, eh, lo tanto, ¿cómo entonces, se llama? ¿Cómo se llama? Eh, los abogados que hacen. Notarios. notarios no, no. En presencia de ¿Varios? notarios. Se ordenaron varias encuestas, más de una. Lo que ocurre es, en respuesta yo, a Rudy, es que hay personas, hay dirigentes que han hecho sus propias encuestas. por esas no son las encuestas eh, oficiales.
5: Correcto. Yo te, te
2: puedo decir, por ejemplo, yo estuve en la casa del presidente Hipólito Mejía y él siempre hace sus encuestas. Siempre. Y las encuestas. De sus resultados, por ejemplo, Carolina Mejía, efectivamente, tiene, no compite. Carolina Mejía tiene un 86%, de acuerdo con la encuesta de Hipólito Mejía. Ahora, no significa que la encuesta del partido o las encuestas que ordenó el partido tenga un 60, un 70, qué sé yo, la cifra que sea. Pero, yo sé que hay una disputa en Moca, en la, la provincia de Hermanas eh, Mirabal Ahí ¿Eh? está compitiendo. Manuel eh, Freddy Fernández y la señora gobernadora que antes estuvo en otros partidos. No la he hecho. O en el Seibo, en el Seibo, donde está, eh, donde está el senador Santiago José, José, José Santiago, Zorrilla Santiago Zorrilla y el ex senador que no sé por qué está compitiendo porque él dijo que estaba enfermo en un tribunal eh, Ricardo, Ricardo Roberto Rodríguez, sí. Son esas cosas que se van a terminar de dilucidar en los próximos días. La otra parte, y yo sí quisiera que tú nos hablaras, si es posible, aunque Eddie Olivares no quiso revelar las organizaciones con las cuales eh, casi un acuerdo logrado. Sí nos dijo a yo y a mí que será un, una alianza grande, tal vez la más grande de los últimos años. ¿Sabes algo al respecto?
5: Sí mira, Juan, en este sentido yo primero validarte con el tema de las encuestas de que, como decía don Jorge, eh, ni siquiera el presidente de la República tiene esa información. Nosotros Eso te lo puedo puedo asegurártelo como tal eh, porque hemos querido mantener que las encuestas se mantengan en manos de las firmas encuestadoras para evitar cualquier tipo de situaciones. Las mismas serán dadas a conocer a partir de la semana próxima y eso es la reunión que mañana tenemos como C, como CNI es establecer exactamente el calendario de, 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 de entrega de resultados. Para eso tenemos la, la reunión el día de mañana. Eh, y segundo, Juan, con el tema de las alianzas, no, yo no soy parte de la Comisión de Alianzas. Eh, Eddie es que, Eddie y Andrés André son los que encabezan esta comisión. Eh, sí tengo la información de que, como dice, dice Eddie, vamos a tener alianzas con alrededor de 20 políticos. Eso sí, es duro decir. Eh, muchos de esos ustedes los conocen ya, que son, por ejemplo, el Partido del Toro, Dominicano por el Cambio, el PHD, pero hay otros que nuevos que se están sumando, que no tengo más detalle.
4: Muy bien. Bueno, eh, gracias por este eh, tiempo. Sabemos que tienes Ahora, un compromiso.
2: Perdóname, una, una última pregunta de mi parte. Sí. ¿Cuál es el plazo definitivo que tienen todos los partidos de cara a las elecciones de febrero?
5: Para la gestión, nosotros tenemos que, por ejemplo, el 29 de octubre, de esto, o sea, el último domingo este mes, el 29 de octubre, tenemos que haber realizado todos los procesos de convención, asamblea, de todos los candidatos que no hayan sido elegidos por primarias. O sea, que el partido tiene que, todo lo que es encuestas, eh, comisiones de delegados, todo eso tiene que ser antes del 29 de octubre. Y. Como fecha a tope, el 5, el, 10, el 5 de noviembre, si mal no recuerdo, depositar todo lo que son el tema de las alianzas, que ahí se van a terminar para las la, para la, la elecciones municipales. Ahí se van a ir ya decantando eh, ya todas las candidaturas, porque como tú entenderás, todos los partidos tienen que hacer sus convenciones antes del 29, en el cual designen y elijan sus candidatos a nivel municipal, y veremos entonces ahí ya se irá ya aclarando las boletas en todos los partidos.
4: Es un avance de lo que puede pasar en el 2024, la eficiencia con que manejó la Junta Central Electoral las primarias del PRM
5: yo creo que sí fue un laboratorio eh, y una especie de experiencia que ellos han asumido que yo creo que salió muy bien, fue muy ágil eh, y, y fue conveniente para el proceso que vendrá en febrero y mayo, o sea las primarias del partido, como un millón de, de militantes, que no es una cifra menor y permitió a la Junta realizar un ejercicio de lo que es el proceso, el proceso de votación y sin lugar a dudas le va a servir mucho para el montaje eh, de las elecciones en febrero y en mayo estamos convencidos que vamos a replicar esta experiencia porque debo reconocer que la Junta hizo un trabajo eh, eh, totalmente eh, con un tiempo con anticipación, con antelación y con eficiencia y con transparencia
4: Muy bien, muchas gracias de nuevo por eh, dedicarnos este tiempo a no, sabiendas sí, de vos. que tienes un compromiso
5: Abrazos a todos por allá.
4: Gracias, igual para ti. Vamos a la pausa, rezamos en breve.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se titula Guido hacia el futuro. Ya es un político maduro, más racional que apasionado. Ya es un político consciente de su poder futurista, merecedor de ser premiado. Ya es un político completo que respeta y recibe respeto. Ya es un político organizado y a tiempo completo decidido a ampliar su espacio en las bases del partido. Ya es un político comedido en la exposición de sus avanzadas ideas. Y debe sentirse bien premiado con los más de 53 mil votos que ha logrado en las primarias de su partido, lo que constituye una excelente plataforma para el ascenso que le reserva el futuro. Sin duda, Guido Gómez Mazara es un buen político. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
6: El rumbo
2: de la estamos de regreso. El rumbo de la tarde. Ahora yo le quiero preguntar a, a Rudy González, que es primer experto en la materia. Ah, tengo otra, en otra línea. Se lo pregunto más tarde. Se lo pregunto más tarde. Quiero oír su respuesta. Aquí tenemos Eulalia. a Eulalio. Eulalio. Wow. Ese era amigo mío de ese tipo de una época. Viceministro de Agricultura. Buenas tardes, Eulalio. Ah, se cayó. Vamos a cargarle de nuevo. Eulario Ramírez. Vamos a ver.
4: La canción esa que dice Silencio, están durmiendo.
2: Hay otra mejor que esa. Silencio ¿Eh? en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa.
4: <risa> Ahí está Eulario Ramírez.
2: Eulario, Buenas tardes. Halo. No, no responde. Y de miedo ahora. Y de miedo. No, no se escucha. Ahí. No se escucha. ¿Aló? Ahí está. Ahora. ahora. Sí. Sí, ahora. Ahora sí. Dinos, explícanos, ¿cuál es la situación con los huevos, los productores de huevos? ¿Qué está pasando en la frontera? Estás? ¿Dónde tú estás?
3: Buenas tardes. Estoy saliendo del ministerio ahora, Juan. Buenas tardes a todo ahí en cabina y a todo el pueblo que nos escucha. Bueno, hay una disposición desde hace un par de semanas de eh, darle apoyo a todos los productos perecederos en la frontera. Y, eh, hace dos semanas que el Inestre está adquiriendo... Eh, o adquirió los huevos que tenían los comerciantes, los pollos refrigerados y ahora con la ADA, con la Asociación Dominicana de Agricultores eh, se ha discutido eh, seguir eh, comercializando, seguir adquiriéndole ya hay una disposición a través de, de Lina Ville de adquirir una buena partida para, para el almuerzo escolar eh, a través también de los comedores económicos y a través de los puntos de Inepre eh, se le está dando salida a, a los huevos. Hay que explicar que para Haití salía un millón y en algunos días un millón de huevos todos los días. O por, sea, por
4: curiosidad, no. Eladio, ¿a cómo vendían los huevos en el mercado bilateral haitiano?
3: el precio el precio allá eh, varía pero era eh, semejante al, al precio local comercio local o sea no porque, había diferencia sabes
4: por qué te pregunto porque alegan los productores de huevos los pequeños productores que eh, de una manera irracional no La, regalaron huevos rompieron huevos bueno una protesta en que están en su derecho a de hacerla, pero me luce que en este momento era inapropiada. Pero bueno, dicen ellos que no pueden vender el huevo a dos pesos con 50 centavos, que es el precio que se lo quieren comprar.
3: No, 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 no. Ese no es el precio. Eh, tú sabes que en estos tiempos se ve de todo y hay mucha gente que quiere aprovechar eh, situaciones el, el precio que se le ha estado comprando al precio normal de mercado y con eso no ha habido diferencia con, con la misma entidad que los agrupa. Lo que nosotros reiteramos es que el millón de huevos diarios, los 30 millones de huevos mensual que se comercializaban hacia Haití eh, por el tema este del cierre de la frontera, el gobierno ha asumido el compromiso de darle salida y le está dando salida. Eh, tal y como se ha establecido sin ningún problema
5: eh,
3: esa es la situación que hay o sea y se mantiene y se está buscando otros mercados eh, el presidente ha dicho que la frontera no será la misma y cierto si perdura ya en el día de mañana por ejemplo estará aquí el presidente de surinam y, y eso y, y hay buenas relaciones con, con otros mercados pero pero en lo inmediato hay un acuerdo y se, está, se le está dando salida uh -huh. eh, a, de, a, a la cantidad que, se, que, se, que salía a
4: Pero no es cierto que se le está pagando dos pesos con 50 centavos no, no, por huevo.
3: No es cierto, no es cierto, no es cierto. El precio es el precio de mercado, se le está pagando al, pre, al precio de mercado, al precio que está establecido, al es? precio que yo. ¿Y cuál es el precio de mercado? mercado? ¿Cuál es el precio de mercado? Bueno, yo, yo exactamente eso varía, eso eso varía, pero el precio debe estar en 5, 5 y algo.
4: Lo que pasa que para Haití ellos lo, lo vendían mucho más caro. Es la información que tengo.
3: Sí, sí, pero el precio al que nosotros estamos trabajando en base al precio de referencia local, claro. al precio de mercado local que así, tenemos aquí en la República Dominicana. Así tiene es que ser. Precio, y, y es el precio que está establecido.
4: Así tiene que ser. Ellos plantean Exacto. también que eh, no le compren los huevos, sino que le compren dos millones de gallinas ponedoras que el gobierno las frise y, y las distribuya entre los comedores económicos, el Inavie, el Inespre. Bueno, ¿qué te parece esa
3: propuesta? Yo pienso que yo pienso que la medida del gobierno la medida que se ha tomado es la medida correcta nosotros tenemos que mantener los niveles de producción eh, que, que hemos mantenido con lo cual garantizamos el consumo local y, y las exportaciones que se, 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 se hacían eh, y, y lo que se está tratando de buscar otro mercado no de disminuir el nivel de producción nosotros tenemos un turismo creciente en crecimiento, que está demandando cada vez más, más eh, servicios, más, y tenemos que fortalecer esa cadena también. Por lo que la decisión del gobierno es algo como, como los tenemos. Y buscarle salida a esos 30 millones, en el caso de huevo, que se salían a Haití, buscarle salida. Y es lo que se ha decidido momentáneamente a través de los programas sociales y si esto perdura un tiempo más se está buscando mercado otros mercados ¿cuál es Pero el porcentaje de la está contemplado, nunca está contemplado reducir el nivel de producción ¿cuál y es placar, el porcentaje de la producción comida, que se vende placar, en Haití? Eh, bueno un millón de huevos diarios
1: no, no, el porcentaje es, de la producción que se vende en Haití de la producción nacional son tanto el porcentaje que se vende en Haití es tanto aproximadamente ¿cuál es?
3: Bueno, lo que yo te puedo decir, que después de todo este tema, una gran cantidad de las ayudas que llegaban a Haití ya no están llegando. Y, y, y la vía marítima tampoco le está llegando eh, como le llegaba antes alimento, por lo que en gran parte la, el consumo de Haití se está abasteciendo por de, de la producción dominicana por la producción local. Eh, yo te puedo decir, rubro por rubro, por el sentido general, yo estimo...
1: No estoy hablando de los eh, huevos eh, y los pollos, ¿tú sabes por qué? Porque tú dices que se pueden asimilar manteniendo la producción. Ahora hay que ver qué cantidad ese porcentaje representa para ver qué cantidad puede realmente asimilar la, el consumo nacional. Es un asunto de simple matemática.
3: Así es, así es. Yo te puedo encentivar, no son muchos rubros y hay muchos industrializados, que nosotros no manejamos también una gran cantidad de productos industrializados, eh, que eh, pero, pero en la parte que corresponde de productos agrícolas, eh, anteriormente eran 400 mil huevos que salían diario y mira cómo en los últimos años... Dos o dos, tres años aumentado a, a un millón y, a, y algo más. ¿Cuál es, la producción de de,
4: ¿Cuál es la producción de huevos en la República Dominicana?
3: Nosotros estamos produciendo entre 200, 200 270 a 290 millones de huevos. Eh, estamos produciendo todos los meses.
4: Todos los meses. Sí. Entonces un millón de huevos representa la 27 parte de la producción nacional de huevos.
3: Así es. ¿Qué es lo que sale en el, para Haití? Bueno,
4: bien. bien, bueno, pues, ¿qué otro aspecto hay que señalar y hay, y hay que aclararle al país con relación a lo que se ha producido como consecuencia del cierre de la frontera?
3: Mira, lo que nosotros... En el caso del arroz, por ejemplo, más de un millón de quintales de arroz nosotros estimamos que, que, que se está vendiendo en Haití. Por Nosotros nosotros consumimos 13 millones de quintales en el año y, y estamos produciendo 14.7 millones de quintales de arroz. Y, y, y por eso siempre mantenemos un inventario por encima de los 4 o 5 millones de quintales permanentemente hemos para como, como reserva estratégica para nuestra nuestra seguridad alimentaria. Y, y así como ha aumentado eh, la, la exportación de, de huevo, de pollo, de arroz, así ha aumentado de todos los rubros agrícolas a Haití. Eh, lo que nosotros planteamos que la seguridad nacional y la soberanía nacional del pueblo dominicano está por encima de eso y nosotros apelamos de que eh, eso va a volver a estandarizarse, va a volver a la normalidad. Eh, fruto de estas medidas, ustedes vieron ayer como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya tomó una decisión eh, que anteriormente no hacían caso, hace muchos años que desde cuando Hipólito Mejía, eh, recuerdo yo, en las Naciones Unidas cada vez que...
4: Colapsó la llamada como es normal aquí. Es imposible poder sostener una entrevista por determinado tiempo porque termina siempre eh, cortándose la llamada. No sé si es que el, el, aquí el departamento técnico no nos puede dar soporte, pero algo está pasando con, con las líneas telefónicas. Y es que cada vez que tenemos una conversación de interés, pues... Se caen las llamadas. Hay que volver a llamar, volver a hacer el contacto. Afortunadamente, hicimos de nuevo el contacto. Continúa que se interrumpió
3: la llamada. ¿Aló? Sí, sí, eh, se, cayó, se nos cayó la llamada. Sí. Decía que la importancia de esta medida ya obligó a una decisión radical que que va a pacificar, que va a normalizar la situación en ese país. Entonces, es un problema de combinar la seguridad nacional de nuestra nación, de nuestra soberanía, con estas medidas que momentáneamente eh, pueden estar afectando a, a algunos de los comerciantes o a los sectores productivos. Eh, eso es lo que está en juego y eso es lo, la decisión correcta que ha tomado el presidente Abinader, el gobierno del presidente Abinader, es lo que ha forzado ya a la comunidad internacional a definitivamente tomar una decisión que va a estar dirigida a buscar una solución al problema que tiene Haití, que hoy no no hay interlocutor, no hay con quién dialogar, y el 70% está, está ocupado por las bandas. Entonces, es bueno que se entienda eso, que se entienda eso, que momentáneamente puede perjudicar al sector comercial, pero a la larga estamos defendiendo lo que es nuestra soberanía, nuestra integridad como nación, como República Dominicana Porque hoy comienzan con la violación de ese tratado Tratando de desviar las aguas del río mañana, tú no sabes Y eso se permite lo que pueden seguir haciendo De manera que eh, nosotros, la decisión del gobierno es seguir manteniendo Los niveles de producción estandarizados como lo tenemos planificado y, se, y darle salida a través de los programas a la parte que sea Haití y tratar de buscar otro mercado y veremos hasta cuándo esto va a perdurar.
4: Eulalio, ¿es, ¿será suficiente el agua que se captará a través de el canal de la Vigía para irrigar todas las tierras productivas de los parceleros de esa zona?
3: Sí, el, a, a, través, a través de... de ...del Canal de la Vigía, vamos a poder satisfacer la demanda de, de agua que tienen... ...para mantener la producción a nuestros agricultores. Pero, ese a corto plazo, pero a largo plazo tenemos la construcción de la presa... Eh, ...que va a ser la solución definitiva, y vamos a permitir acumular las aguas... ...que se pierden también cuando viene la lluvia, y esa va a ser la solución definitiva para ambas naciones, para los productores de allá y para los productores de nosotros eh, lo que hay que eh, como dice, como bien ha planteado el gobierno que respetar los tratados respetar eh, que ese es un, un canal binacional y que no puede ser deviado por una de las partes como lo están haciendo ellos.
1: muy bien bueno. ¿y el canal que se está haciendo cumple con
3: esos requisitos? sí, claro que sí el canal que se está haciendo va a solucionar suministrar agua a nuestros productores de manera de manera a corto plazo pero reitero la solución a largo plazo y que va a beneficiar también a los productores de Haití es las presas eh, que, que ha anunciado el presidente que ya está en estudio y que pronto será eh, puesta a nivel de licitación y que eh, en el próximo cuatrenio se puede ejecutar
4: muy bien bien pues muchísimas gracias Eulalio Ramírez viceministro de agricultura por esta conversación aclaratoria por demás.
3: Un abrazo y decirle a todo a todo el pueblo que los dominicanos tenemos que mantenernos unidos como nación unidos como 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 un país defendiendo lo que es nuestro interés nacional y que lo que esperamos es que pronto esta situación pueda ser normal se normalice y que volvamos a tener la tranquilidad que debemos tener como nación, como República Dominicana.
4: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
3: Buenas bueno,
4: tardes. Bueno, ahí estaba el viceministro de, de Agricultura, Eulalio Ramírez, de, de, dando informaciones, aclarando el tema de los huevos y otras informaciones de interés.
1: Bueno, en otro orden el republicano Kevin McCarthy fue destituido este martes como líder de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en una moción en su contra presentada por un miembro de su propio partido en represalia por concesiones efectuadas a los demócratas. La resolución introducida este lunes por el ultraconservador Matt Gaetz fue aprobada por 216 votos a favor y 210 votos en contra, haciendo historia al ser la primera vez que una moción de este tipo sale adelante en la Cámara de Representantes. Eh, McCarthy será sustituido de forma interina por el también republicano Patrick McHenry, representante del décimo distrito de Carolina del Norte. Guest, opuesto desde el principio a la nominación de McCarthy como líder de la Cámara de Representantes, había amenazado durante meses con activar el proceso para sacarlo del puesto y esa amenaza se aceleró este fin de semana, Después que McCarthy se apoyara en el voto de los demócratas para sacar adelante la ley que amplió durante 45 días la financiación de la administración, la administración demócrata, claro, en temas claves y evitó así el cierre del gobierno. O sea, destituyeron al presidente de la Cámara de Representantes, que es el tercer hombre en la sucesión presidencial de los Estados Unidos.
2: Yo quería preguntarte un rato. ¿Qué nos garantiza que la decisión de la ONU de intervenir a Haití en esta ocasión dé resultados? Sí, ya, ya, ya lo hicieron tuvieron siete, siete, siete trece, trece años trece años allí la minusta tuvo 13 años se gastaron se tragaron siete una,
1: mil y pico de millones siete de dólares
2: trescientos mil millones de dólares qué nos garantiza que ahora esa misión encabezada por Kenia dé resultados
1: nada y menos ¿no?
2: menos si ahora si ahora la situación es más compleja todavía
1: bueno, ¿Quién está pidiendo de entrada, porque esto es un negocio ¿eh? ¿Quién está pidiendo de entrada que le pongan una bolsa de 500 millones de dólares como garantía como garantía de que los gastos que va a incurrir y la situación de, de sus hombres que pudieran eh, tener situaciones embarazosas con las bandas ahí, tengan una respuesta tengan una garantía económica para comenzar, es un
2: negocio porque, porque además ellos no van a ser recibidos con
1: flores. Claro que no. no. Por eso te estoy diciendo, por eso decía ahorita, que no es verdad que lo van a anunciar cuando lleguen.
2: Y si hay y si hay muertos, los Muy... muertos serán de lado y lado. Claro, claro, claro,
1: claro, claro.
2: Pero la pacificación de Haití no está garantizada.
1: Pero es que además... Como no lo estuvo antes. Esto te iba a decir, además, esa no, es no es la situación de la pacificación de Haití. Eso es enfrentar la situación de violencia callejera, de tratar de poner un control en las calles. Pero la, la crisis política y social que hay en Haití no se soluciona con una intervención de esa naturaleza. Ahí
2: voy, ahí voy, porque ese es el punto. No dar. Es decir, nosotros no metemos la pacificación de Haití. Pero, ¿qué papel juega un Estado inexistente? ¿Qué papel debe jugar un gobierno inexistente? Si allí lo que qué es conviene si es cambiar el modelo por un modelo presidencial y sustituir el modelo anterior, que es obviamente de primer ministro y todo aquello. Un gobierno parlamentario. Un gobierno parlamentario. Si eso sigue siendo, si eso ya hay que cambiarlo, porque no funciona, porque cada vez que hay un presidente nuevo, hay una crisis en la escogencia del nuevo ministro y todo aquello.
1: Matan los presidentes. ¿verdad? Matan sí. los presidentes. Y sí. el congreso es, ¿Cuál el congreso. es
2: cuál, exactamente? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el planteamiento? que está haciendo las Naciones Unidas, lo que están haciendo los propios haitianos para buscar la, la, la solución institucional, política, ninguna,
1: social. Ninguna. Lo que, se, lo que se prevé es que la fuerza de intervención pudiera evitar, evitar el caos que se sigue extendiendo y que sea una tierra de nadie definitivamente como de hecho es. Pero las otras soluciones son a muy largo plazo. Una institucionalidad política, una institucionalidad social, un estado de producción y de equidad para la gente. eso, eso, eso sí, Es que sí, han vivido toda la ejemplo, vida así. Entonces, mientras tanto,
2: seguirá la migración, seguirá ¿Aló? la pobreza, sí, 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 sí. seguirá, seguirá claro que sí. siendo eso un terreno, una tierra de nadie,
1: claro que sí con,
2: con más hambre, con más miseria, con más pobreza, menos desempleo. Por claro, la esperanza claro, de vida cada vez más reducida. Claro, pues sí. claro Ese, que sí. Eso es. Yo creo que hay que buscar una solución integral. Mira, aquí tenemos un plan macro de lo que hay que hacer. Nos buscamos a Martelía, al otro, a quien sea. ¿No? Porque
1: será otra cosa. Cuando el presidente René Prevar al principio de llegar a la minuta, se estaba, se estaba plan, planeando, o sea, se estaba... Eh, 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 diseñando Mira que yo tenía en una estructura bueno porque Martelí era la, la, el seguimiento de probar y parecía ser que iba en ese mismo camino, de tratar de lograr lo primero es identi, identidad para los propios haitianos y comenzar a estructurar un, un sistema de organización, de documentación de organización, de saber cuáles eran las prioridades, cuál era la realidad económica, socioeconómica de cada familia y eso, eso no se logró porque te digo, hasta matan a su presidente durmiendo en su cuarto, en su habitación. Ahora todos los días, como tú decías ayer o anteayer, aparecen nuevos miembros de la gente que está matando a los presidentes. Ahora yo no sé quién fue que mató a los presidentes. No. Yo creo que los colombianos no fueron, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? Han agarrado como cuatro en Miami que nadie sabía quiénes eran. Yo, yo, y lo han yo, trancado y a uno le metieron yo, 30 años ahorita, de presión. Hoy
2: me interesa que van a interrogar a, a Martin Lee. Sí. sí. Eh. Es cierto. Todo so, parece indicar que ahí participó todo el mundo, que fue un plan, un plan en donde participó Brivari. Sí, señor. ¿Esa yo, es La, la verdad, yo no, yo no le veo ninguna solución a esto, ni siquiera con la intervención de las Naciones Unidas.
1: Es que la intervención no es la, no es la solución. No es la solución. Es parte, es? es parte de tratar de frenar el avance que lleva el caos, eh, el caos en las calles. Es lo único. Después de ahí. Un proceso político y social en Haití es un proceso a muy largo plazo, donde todas las fuerzas tienen que poner de su parte, donde esa élite esa empresarial que tiene el control económico de Haití esté dispuesta a hacerlo por su país.
2: Y la cantidad de haitianos con dinero en la República Dominicana sí, sí. es clave mayor, sin mucho ruido.
4: La solución, pienso yo, es imponer el orden en el territorio haitiano. Por las buenas o por las malas, oígase pues bien. Pero si no se impone el orden, si la autoridad no tiene ningún respeto de la población y mucho menos de las bandas delincuenciales que son las que dirigen ese país en este momento, entonces no me hablen de proceso de electoral, pero ¿el proceso electoral de qué? Si ni siquiera identificados están los ciudadanos haitianos. No tienen un carnet, lo que nosotros llamamos cédula, que los identifique como ciudadanos con sus datos. Hay que imponer el orden en Haití. ¿Cómo? Bueno, no será la policía haitiana no será la policía haitiana porque no tiene capacidad para hacerlo entonces obligatoriamente tienen que venir fuerzas internacionales para tratar de controlar la situación pero que no me vengan con el cuento que van a entrenar a los policías haitianos, mentira a mentira a sa sangre y
1: fuego que van ahí adentro
4: tienen que entrar como tú dices a sangre y fuego lamentablemente Ahora, si no se hace eso, señores, lo que está pasando es, pero mataron 114 personas hace dos o tres días. Okay. Y, y entran en casas, violan a las mujeres, matan a los hombres, ¿por qué es esto? Secuestran. Secuestran. Es, esa es la tierra de nadie. Y eso representa un grave peligro para la República Dominicana. No porque las fuerzas internacionales van a forzar a esas bandas a cruzar la frontera. No. Es que cuando ya no tengan más que robar, más que saquear en Haití, ¿hacia dónde piensan ustedes que van a poner sus ojos, a dirigir su vista esas bandas criminales? Hacia la República Dominicana. Claro, el presidente dijo que lo mejor que hacen es entregarse y, o negociar con las fuerzas internacionales que van a operar en Haití. Porque si lo, si, lo que, si lo que intentan hacer es venir para la República Dominicana, les va a ir muy mal. Muy mal.
1: Así tiene que ser.
4: Vamos a la pausa. Al regreso seguimos en este rumbo de la tarde.
1: La situación de Haití y República Dominicana es una situación histórica porque, eh, si recordamos, nosotros somos uno de los pocos países si no el único de América Latina que nos liberamos de nuestros vecinos. En este caso, de Haití, la independencia dominicana reside en haber sido, después de 22 años de, de dominio, habernos liberado en 1844. Y de ahí la historia es larga. Y lo que estamos viviendo ahora en el diferendo por el canal que se está haciendo en Dajabón, yo creo que no es más que un episodio de la vida de discusiones y distensiones que hemos tenido entre Haití y República Dominicana. Conversamos con el general retirado Damián Arias Matos, historiador, para conversar con él sobre esto, a dónde podemos llegar en un momento determinado me pregunto yo, en unas relaciones que han vivido con tantas altas y bajas, más bajas que altas. Buenas tardes. Bueno, cuéntame, cuéntanos, cuéntanos, Damián, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
6: Ya estoy aquí. Ok, perfecto. Gracias, don Rudy. Gracias, Juan th y a don George muchas
7: gracias fíjese eh, fíjese que, que le dijeron que a... Don
1: Giorgi al único que le dijeron Don Giorgi que, que es el don, porque es el más viejo lo que decía Juan hace un momentito cuéntenos y ustedes, ustedes son
6: tres don <risa>
1: <risa> bien,
7: asumo que la pregunta es en torno al tema haitiano
1: claro, yo, yo decía así rápidamente te, te resumo hemos vivido una historia de tantos años desde nuestra independencia con altas y bajas con Haití más bajas que altas pero son eh, ah. choques frecuentes y cada vez eh, hay tensiones mayores, entiende uno, como esta que está ocurriendo ahora ¿Qué, ¿qué, bueno, ¿Cómo podemos digamos, convivir de esa forma incluso con las desigualdades que hay entre dominicanos y haitianos por la situación eh, sociopolítica, para ponerlo solamente eh, en ese renglón fíjese la
6: resumiendo y usted lo sabe muy bien, ustedes tres, y mucha gente lo sabe, mm. Dominicana y la República de Haití han vivido de espaldas una de la, otra, de la otra con respecto a su cohabitación insular. Es decir, yo no me he enterado nunca de que ningún presidente haya tenido una iniciativa de llamar a Haití, aprovechando un momento de relativa gobernanza o estabilidad, si es que se logra, para hablar de algunos temas. Entonces, tenemos ...desacuerdos, acuerdos.
7: No sé qué tiempo tengo. Sí,
6: tenemos. hablamos sí, sí. mucho. Tenemos. Es 9 de noviembre de 1974, cuando Ignacio María González. Ahí, 30 años después, es que Haití reconoce básicamente la independencia dominicana A de Asia, 30 años. Ahí hay algunos articulados o artículos. Uno que habla de que los nacionales de cada país harán vida en común en ambos territorios. Y hace una referencia también a las aguas. Luego pasan desde 1874 hasta 1929, donde general Horacio Vázquez Lajara, ya enfermo con un riñón menos que le habían amputado en una operación en Baltimore, que. Se había extendido el periodo a seis años para gobernar hasta el 30 que el vicepresidente Federico Velázquez renunció cuando cumplió su mandato, recogió y limpió su escritorio. Entonces él designó a su médico de cabecera para ser vicepresidente. ¿Pero con qué Haití es que negocian ¿Cuál es la situación? Es un Haití intervenido que fue ocupado en el 15 matan y decapitan al presidente, creo que De Groh, o Profet, no recuerdo el nombre. En el mismo 15, 1915, Estados Unidos invade Haití hasta el 34 por 19 años. Es decir, aunque había un presidente para firmar ese tratado fronterizo donde se delimitó realmente las fronteras que estaban dibujadas desde 1777. Fíjese que ahora se pone de moda el río de Jabón o masacre, pero hay un acuerdo de 1776 entre el conde Anne que representaba la corona francesa y Antonio Solano Bonte, que era el gobernador de la parte española que nosotros ocupamos ahora, donde se designa como frontera norte, el río Masacre, que desde entonces o desde antes se llamaba así, y el río Pedernales como una frontera sur. Después fue en el Tratado de 1929. Aquel tratado fue de amistad, no dice paz, amistad, comercio, navegación y extradición. En el del 29 surge la figura del de arbitraje. Y reiteran, si se quiere, los términos del acuerdo de 1874, por el cual Haití se comprometió a pagar 500, perdón, 150 mil pesos fuertes y yo creo que ni el inicial lo pagó Guante H., yo creo que ni el inicial, <risa> como es tradición en los haitianos que no cumplen con la palabra empeñada. Entonces, ese acuerdo del 29 hace referencia a los ríos no utiliza la palabra transfronterizo, que es un documento que echó a rodar el señor Calixto Castillo de León, si mal no recuerdo, con su general en Juana Méndez. Hola.
1: No no se ha caído la llamada, parece que se está perdiendo la, la comunicación. Hola, Damián. Hola. Si sí, tenemos problemas con la comunicación con el general retirado Damián Arias Matos, quien está haciendo oh. una... Ahora sí se cayó la llamada. Quien está haciendo una una apología de cómo ha sido el estado de las relaciones entre República Dominicana y Haití a lo largo de todos estos años. Es una, es una, es una realidad lo que nos dice el, el historiador eh, Damián Arias Matos de que hemos vivido de espalda y él está haciendo eh, lo, lo, los pasos que se ha seguido y cómo ha sido casi imposible esto. Lo tenemos en línea nuevamente. Sí,
4: yo, yo quiero, eh, generar un segundito. Mire, yo, yo quiero con toda sinceridad, con todo respeto, yo quiero hacer un llamado sí, sí. a la a la dirección de esta emisora a la gerencia, para que resuelvan de una vez y por todas este problema porque queda mal la emisora quedamos mal nosotros esto se repite día tras día, hemos reclamado una solución a este problema y no hemos tenido respuesta entonces, con todo el cariño porque tanto la emisora como nosotros, lo que aspiramos y queremos es Poder producir un programa con calidad, pero en esta circunstancia resulta prácticamente difícil, imposible y hasta produce en uno un desánimo que yo no lo puedo ocultar. Así que yo suplico, si hay que suplicar, para que por favor, por Dios, acaben de resolver este problema.
1: seguir por acá. Adelante, adelante ahora. que ahora lo estamos haciendo a través del celular
6: Bien, sigo le estaba hablando de que los haitianos por supuesto no pagaron los 150 mil pesos fuertes que se comprometieron y esos dos instrumentos jurídicos son los que han marcado la mayoría de nuestra vida republicana porque lo que hubo en el 36 con Trujillo actuando como embajador, como ministro y embajador plenipotenciario en el 36 es una ratificación de ese protocolo. Y Trujillo parece que tenía ahí en la entrega lo que ya se había acordado en el 29, los territorios de San Rafael, hincha donde nacieron los dos hermanos Pedro y Ramón Santana Las Caobas y San Miguel de la Atalaya. Entonces, vaya a ver usted lo que eran esos territorios y vaya a ver usted lo que son actualmente. Prácticamente no son nada. Entonces, luego Trujillo utiliza ese instrumento y por supuesto en ese acuerdo del 29 firmó un joven abogado con apenas veintitantos años, 27 años, llamado Manuel Arturo Peña Valle, una de las mentes más preclaras y que tiene su libro La Cuestión Fronteriza dominico y y, Dominico Haitiana, perdón, y el 16 de noviembre del 42 publicó o pronunció en Elías Piña su discurso que se llama Haití, el sentido de una política. Hacía cinco años que había pasado el corte, en octubre del 37. Entonces llegamos ya a un punto en el que Haití, que tiene una larga carga de desgracia de frustraciones, donde uno ve a la democracia como inviable y uno tiene que refugiarse, aunque sea teóricamente, ¿en qué? En el interregno de, de, de Papadoc Duvalier, que gobierna del 57 al 71, hasta su muerte, que ahí, por el terror, fue que Haití caminó un poquito. Entonces, llegamos a este 2023 con este problema de este canal, ya que ese río tiene... No es un río transfronterizo como el caso Bonito que tiene 321 kilómetros, nace en la cordillera central y sigue hasta el Golfo de Gonev, o Gonaibes como le dicen en Haití. Entonces, el canal se lo voy a decir desde ya, el canal se va a quedar. Echamos a un lado el canal y nos metemos en el escenario de ahora. que comenzó con la emisión por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ayer 2 de octubre? de la resolución 2699, que contiene un mandato que no dice que es una misión de paz, no vienen como cascos azules, y al final dice que la tal misión no, eh, no vincula a la ONU, pero la misma ONU es que la conforma con la iniciativa de Kenia, un país africano que no tiene relaciones con Haití, que gasta 1.1% de su PIB en defensa, y que tiene 582.646 kilómetros puestos 47 en el tamaño del país, y 74 en el PIB global, lo que indica que es un país pobre luego vino la 78 Asamblea General donde se pronunció Biden pidiendo abiertamente una intervención Ariel Henry la pidió también el presidente dominicano la pidió también es decir ¿para qué? para buscar pacificar Haití pero Haití no puede ser pacificado por la razón sino por medios militares entonces esos, esa tropa porque el, el mandato de la resolución 2699 no dice la cantidad de efectivo porque está en franca formación para entrar en ejecución en el mes próximo, en noviembre, no dan fecha. Pero sí dice que ese mandato de esa misión, que es una intervención en términos técnicos, será de un año para ser revisado a los nueve meses. Es decir, para ver si nació ahora, qué ha parido la misión dentro de nueve meses, si lo extrapolamos a un embarazo humano. Entonces... Esa misión tiene sus memores porque el mismo ministro de Exteriores, el canciller keniano, en una entrevista a la BBC de Londres, dijo nosotros sabemos que no conocemos el territorio haitiano como ellos lo conocen. Y la misión va a desarmar a las bandas y sabemos que vamos a enfrentar escenarios de violencia. Yo saqué esas tres consideraciones tan importantes de las declaraciones del ministro de Exteriores. Entonces, en el mismo marco de esto que se está tejiendo ahora ¿qué hace Estados Unidos? Forma, firma un acuerdo de cooperación y asistencia con Kenia porque, Ken, porque Estados Unidos necesita mayor presencia en, el, en África, en 54 estados fíjense que este año derrocaron al presidente de Nigeria Ajá. y al de Gabón y eso trajo una raya de pizarra, un grupo de estados como Mali, Burkina Faso, eh, creo que Costa de Marfil. Se pronunciaron tanto en contra como a favor de que hayan depuesto al presidente de Nigeria. Entonces, las cosas que pasan en el mundo geopolítico, ustedes lo saben más que yo, nada es casualidad, sino que son estrategias. Esperemos saber cuál va a ser el impacto que va a tener de aquel lado de la frontera y el impacto que va a tener de este lado de la frontera donde la disposición del presidente de enviar tres brigadas a, que es el desplazamiento militar más grande yo creo porque ni cuando la guerra de independencia en los 12 años de campaña de independencia yo no, yo creo que nunca hubo un, hubo un despliegue tan grande ni tampoco con las capacidades bélicas que hay ahora entonces, esa medida, señor presidente, antes de recibir o de enterarse de la resolución, dijo, creo que en dos semanas podríamos reabrir la frontera. Pero, con esta resolución, la frontera tiene que seguir sellada y cerrada. Y eso afecta al comercio binacional. Pero el hecho de que cierre la frontera no detiene el comercio. Ojo, no me refiero solamente a los que puedan vulnerar la frontera y venir para acá a mercadear, sino los nacionales haitianos, algo que se registra en las principales, en todas las, las provincias fronterizas, pasan al lado dominicano, legal o ilegalmente, adquieren propiedades. El alcalde de Jabón Riverón, eh, denunció que estaban comprando todas las casas que tenían, se vende, el personal haitiano. Y entonces ponen su negocio ahí. Y entonces no tienen que cumplir con el decreto de cierre de frontera. Aparte de que hay una crisis humanitaria que con el cierre se va a agravar. Estoy mirando al Estado llano. no estoy mirando a los ricos que viven de la desgracia haitiana y que se lucran del de caos histórico de la crisis permanente de Haití. Haití no tiene combustible. Haití necesita arroz, necesita pollo, necesita huevo, necesita azúcar, necesita malta, necesita refrescos, necesita jabón, necesita aceite. Entonces, en Haití, al igual que en los estados de la África subsahariana más pobres, se comen galletas de lodo. Entonces, la situación es apremiante. Y la misión no viene sino hasta noviembre, que nos faltaría mínimo un mes. Estamos apenas a tres hoy. Entonces, ese es el escenario que yo veo. Ahora, ¿cuál sería el escenario cuando lleguen las tropas? Porque ya hay una avanzada allá que está ah. trabajando con, con la policía haitiana que fue reducida por la minusta a 500 miembros. Y ahora tiene unos 10.000 agentes para 11 millones de haitianos, según los datos de la ONU, pero la ONU no reconoce que de los 11 millones hay como cuatro que están de este lado. Porque es una realidad. Haití está mudado aquí, Haití ya no es el vecino país, Haití está aquí. Porque en Haití colapsó la institucionalidad, colapsó el régimen de alternabilidad democrática, las instituciones están perimidas, están vencidas, están caducas, las autoridades si se pueden llamar autoridades que tienen que pagarle protección a las mismas gangas porque el Estado no tiene la el, el monopolio de la violencia esas pueden ser instituciones y autoridades legales, pero son ilegítimas porque ya cesó entonces hay que ver qué va a pasar, si va a haber enfrentamientos abiertos porque ellos vienen no con cascos azules como si fuera una misión de paz confusible. o como se trata de una misión de paz
1: es confusible que sino
6: de una intervención es posible que hayan mandado ese, fíjense que uno sabe la calidad del evento del baile, dependiendo de los invitados entonces, tomando en cuenta los que han dicho que vienen para Haití o que van para Haití no veo ningún país potencia, no veo ningún estado miembro del Consejo de Seguridad, ni mucho menos miembro permanente. Yo tenía mi aprensión de que quizás China y Rusia podrían vetar, con un solo voto ya se veta la decisión de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Pero los dos se abstuvieron y con 13 hubo una mayoría calificada para que pasara la resolución. Ahora, ¿qué trae para Haití? traen ropa, traen comida, traen medicamentos que no se los rompan los mismos haitianos o los mismos que los traigan o los manejadores de la ayuda porque esa es la desgracia,
1: se lo van a robar, olvídate de
6: eso, perdón,
1: se lo van a robar,
6: claro y lleven agua, mucha, mucha agua lleven, incluso Haití que está desertificada, que nadie lo ha dicho, lo voy a decir aquí, debe ir buscando la forma de que le donen plantas de desalinización, porque no hay agua. Así como hay ríos que aquí se están muriendo, el mismo masacre o de jabón está muy bajo en su, en su caudal. Hubo hace, la semana pasada mucha lluvia y subió, gracias a Dios, muy bien. Pero hay una situación caótica, difícil para Haití, que a uno le da brega aventurarse a emitir o a diseñar un escenario prospectivo. El, el ideal sería que las bandas pongan las armas, que las entreguen, que se entreguen a las autoridades, la jurisdicción que le da el mismo mandato de la ONU, les da jurisdiccionalidad, porque ellos no van con el capítulo 6 de las misiones de paz de la Carta de las Naciones Unidas, que habla de solución pacífica de conflictos, sino en el capítulo 7, en ese que encajan, en, en perdón, que llevan poder letal y van vestidos
1: de chamaco según las foto que hemos visto aunque sí. tengan UN y United Nations bueno le dan United. la resolución le da autorización para hacer claro. arrestos y tomar acciones sí. de emergencia de acuerdo a lo que las circunstancias demanden tiro para Exacto. allá y tiro para acá oh, eso es esa es la,
6: esa es la realidad sí. no es una minusta no, la no, no. invasión con otro nombre, me parece a mí. Bueno,
1: eh, esto a final de cuentas eh, va a salpicar a la República Dominicana, aunque los dominicanos no nos involucremos directamente en la fuerza de intervención. Es inevitable,
6: ni mucho menos. Inevitable.
1: ¿Y cuál, es el, cuál, cuál tú ves que es el, 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 el paso más, a, más acertado o mejor o menos traumático? Para evitar nuestro involucramiento de una forma en que agrave la situación Haití República Dominicana tradicionalmente difícil.
6: Piensa un detalle Juan T. H. se va a acordar y usted Jorge, también por supuesto se van a acordar los tres de la palabra incontrolables. Ah claro. Jorge
1: principalmente se acuerda de ella.
6: ¿Quién le está hablando? se enganchó a la policía por dos razones. Para tener comida segura, y segundo, para que no me matara la banda colorada.
0: Entonces, eso de incontrolables
6: lo trajo el presidente, lo sacó de un, de un depósito viejo, de esa terminología, como que los incontrolables allá, que no vengan para acá porque aquí le va a ir mal. La postura del país debe ser colaboracionista, porque lo más seguro es que si vienen aviones van a aterrizar aquí en territorio dominicano. El
7: que María me parece que
1: el mandato. No, no, en el, allá en el nuevo.
6: En el Perdón, el mandato escrito puede decir que no, pero la imperiosa ley de la necesidad lo va a determinar así. Por Razones humanitarias.
1: Razones Exacto. humanitarias.
6: Entonces, eh, Dominicana debe asumir una postura vigilante, ya ha tomado el presidente medidas correctas, fruto de reuniones con el alto mando, con el ministro de defensa, con los jefes o comandantes generales de las fuerzas, con los viceministros, con interior que dice que no sabe nada de interior y seguridad, con los asesores, yo soy asesor del ejército, pero no me invitaron, eso no me ofende, perfecto. Y esas medidas están ahí, deben mantenerse. Va a afectar la economía, por supuesto que sí cemento, mucho cemento va para Haití que se va a detener ahora eso no quita que por ejemplo los 13 pasos ilegales que tiene la frontera, al menos que yo identifique en la zona de Pedernales que ahí está el puesto de banano de Pedernales del ejército y ahí mismo se cruza a Ansapet a Ensenada de Piedras hay 13 pasos fronterizos por los cuales los ilegales dominicanos entrando para allá y haitianos viniendo para acá. Y algunos tienen amores de aquel lado y otros tienen amores de este lado. Es decir...
1: Cinco pasos oficiales demuestra. y siete clandestinos, por así decirlo. Oye, claro, dales.
6: eso demuestra que las fronteras culturales muy poco tienen que ver con las fronteras políticas y geopolíticas. El ejemplo es tremendo el del de continente africano, fíjese cómo a la izquierda, arriba, en el mapa de África, cortaron el Congo belga como un acto de casa para el príncipe de Bélgica. Y por eso también en el, en el genocidio que hubo en Ruanda entre los Hutus y los... ¡Ay, Dios mío! Los Hutus siempre se me olvidaron de las dos. Bien, entre esas dos tribus, esa, esa tremenda matanza étnica es porque los dividen a nivel político las colonias las perdón, las, las potencias de ultramar en su aspecto colonial
4: general, por ejemplo
6: Francia es muy odiada en Níger y Níger le vende el uranio para las plantas atómicas a Francia es decir que hay muchos entresijos muchos manejes que se impone siempre la necesidad y la, la real política
4: general yo escucho a diario voces pesimistas en cuanto a las fuerzas internacionales que estarán operando en Haití, luego de la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el sentido de que esas bandas son unas com son como gente, son como hombres, y realmente esas bandas tienen eh, entrenamiento militar, Capacidad para poder enfrentar a una policía ucraniana, digo, eh, eh, keniana, ucraniana. que no juega, que tiene fama de, de ser duros, muy duros.
6: Ellos dijeron, uno de los militares uniformados, le dijo, perdón, le dijo a los medios, eh, hemos triunfado en otros escenarios y en Haití lo haremos también. Entonces, lo que nos preocupa como analistas es la capacidad de armamento que tienen esas bandas, que hay fusiles de largo alcance, Fíjese que agarraron como tres cargamentos, yo me enteré de un par. Uno, extrañamente, era un sacerdote eh, salesiano y el otro era un pastor bautista. Y agarraron también a la esposa, un senador, con 22 mil municiones en su casa como si fuera yuca que llevara. Entonces, según las fotos que se ven, se sabe que esas bandas, y sobresale la de Jimmy Cherissier, que yo tengo una tesis y se quiere descargada con respecto a ese personaje. Barbecue. Entonces, se, ese barbecue se sí, va a dar enfrentamiento. Eso es inevitable. Yo estoy apostando a lo peor, porque cuando usted se refugia en el ideal, su propuesta se puede quedar en el terreno de la ficción, de la utopía. Por eso, muchas veces... La, oiga, la, el pesimismo se parece más a la, a la vida misma, más a la realidad que al ideal. Entonces, habrá enfrentamientos. Ahora bien, yo tengo una tesis descabellada que si me permiten se la digo.
4: Claro. Dígalo.
6: Bien. Oiga, ¿usted sabe cuál es el personaje que tiene más perfil para ser presidente de Haití y que tiene lo conoce a IT entero, y que tiene dinero, supongo yo, porque con unos clientes con tanto dinero como él ha tenido, eh, y mi él tendría que reunirse con alguien, que lo prepare bien, que lo higienice un poco, no sé si huele mal, y busque la forma de presentar una propuesta, porque una de las misiones, o la segunda misión o la misión principal que tiene esta invasión, es lograr una gobernabilidad, un estado de gobernabilidad mínima para que se pueda llamar a elecciones generales en Haití ese es un punto vital entonces Jimmy Cherisier si se quita la cafeína la lactosa y el gluten y se convierte en un sugar free podría ser un candidato a a abatir en las elecciones si se presenta ese escenario. Porque él da el perfil, esos son los perfiles de mandatarios de Haití. Fíjense que cuando comienza la independencia haitiana, estamos leyendo un libro de David Nichols, un analista inglés que escribió un libro maravilloso que se llama De Desahuan a Doc O sea, de Desalines y habla del proceso de independencia Donde la negritud La condición de negro Significa criollo Significa haití Significa haitiano Y eso sigue todavía jugando en la política Por eso los oficiales mulatos Y más o menos claros Como el general que fue presidente Que huyó a Panamá
4: Raúl Cedra.
6: Raúl Cedra.
4: No, 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 de, no, no debieron de ponerlo no debieron pero, de ponerlo nunca, mi amigo. No debieron su, sustituirlo. Yo creo que él nunca. mismo,
6: él mismo decidió irse conocedor de Haití, imagínense. Pues sí, ¿qué hicieron los haitianos? Hacen una abolición de la esclavitud, pero en el mismo momento de proclamación de la independencia nace dividido. ¿Por qué? Porque arriba se declara la república, pero abajo, en el sur ahí subió el rey, creo que primero, Cristóbal sí. I uh -huh. es decir, se proclama república de lo que era colonia y entonces hacen un imperio oiga, es un imperio en un pedazo de Haití y hicieron matanzas étnicas de matar a todos los blancos incluso la primera constitución haitiana que es de 1804 por ahí por septiembre, qué sé yo Prohíbe a los blancos tener propiedades. O sea, la propiedad privada era para los negros. Hay que estar atento a eso. Cómo comienza la conformación del Estado haitiano. Ahora, hay un escritor, que usted lo conoce, que es Jean Prismar. Era médico, egresado de la Universidad de París. Duró 22 años haciendo la carrera de médico, pero era un filósofo un etnógrafo, un activista cultural, y él se inventó la palabra de bobarismo. Bovary es por la famosa novela de Madame Bovary, que leí hace muchos años, que, que esa señora es muy desconectada de la realidad. Es decir, lo que quiere decir jean price Marx es que el haitiano debe identificarse plenamente acentuando la negritud con su madre patria cultural que es África y no andar en vagos de baneos entre los mulatos y entre los blancos que aparece una minoría en Haití. Y Haití colaboró mucho, yo publiqué un artículo hace como tres meses, en el proceso de restauración dominicana, por eso yo no me explicaba por qué, dice Sánchez, entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte, es decir que los dominicanos que estaban de su lado eran peor y un riesgo mayor que los haitianos, que los haitianos apoyaron a la causa independentista, porque ellos no querían que la esclavitud se estableciera en Santo Domingo, en la parte española, y lo que proclamó, recuerden, José Núñez de Cáceres, fue el Haití español. Lo de República Dominicana surge después. Entonces, hubo una reunión entre Pechón, que se escribe Petión, y Simón Bolívar, por ahí por 1813, 14, creo que en los tiempos del Congreso de Angostura. Y ahí Haití le entrega, le cede, Todas ese armamento moderno europeo que dejó Luis Leclerc, cuñado de Napoleón, en Haití. Y por esa deuda, la naciente República Dominicana o Haití Español no logra entrar en el sueño de Bolívar, qué de buena, la Gran Colombia.
1: Qué buen repaso de, de, de la historia nuestra. Nos ayuda a comprender mucho todo esto que está pasando en este momento. General Gracias. Damián Arias Matos Gracias por su participación qué, 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 qué buena tarde Oír parte de la historia amor. Para poder entender muchas de las cosas Que nos ocurren hoy
6: Bendiciones
1: Gracias, muy amable Señores, A hora amor. de la pausa El
0: Rumbo de la Tarde Conectando con la gente Que el pueblo hable En el Rumbo de la Tarde
4: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, poderoso. ¿Cómo están? Muy bien. Mira, el mismo general Damián publicó hoy en Instagram que asegura que República Dominicana deberá acoger refugiados haitianos por un acuerdo firmado en el 2019. En el
4: 2019, en el gobierno de Danilo Medina.
8: Sí, una cosa, Georgie Mira, aquí han venido varias organizaciones internacionales a ver la frontera. Ya se tienen escogidos los cinco lugares donde van a colocar más de un millón de haitianos refugiados. Y acuérdate que esto ha sido un compás de espera por el Departamento de Estado y recientemente la ministra de la Mujer firmó un acuerdo donde cualquier mujer de cualquier procedencia que diga que es víctima de violencia será acogida, traerá a su familia y no podrá ser deportada. Hay que darle salud, educación, de hecho, y todo lo que se le ocurra. O sea, lo que se va a hacer es una fusión de carácter humanitario. Porque, si ya como digo el general, hay cuatro millones de haitianos en República Dominicana, más dos o tres que no van a llegar, tú vas a ver el desorden que se va a armar aquí. Pobre República Dominicana. Muy
2: bien. Mire, yo, no yo no creo que aquí hayan cuatro millones de haitianos. No, yo también.
3: Es imposible. Buenas. Ah. Jorge, sí. Yo estoy llamando porque estoy confundido, yo.
4: Ay, no se confunda.
3: Sí, sí, porque yo estoy oyendo que la, eh, la ONU hizo una resolución para resolver el problema de Haití pero no entiendo por qué esa resolución no habla porque el problema de nosotros con Haití ahora mismo es el canal, ¿verdad?
2: Uh -huh.
3: pero eso se olvidado ahora, ¿sabes? ¿cómo el asunto explica? porque yo estoy como perdido
4: bueno, pero es que para poder intervenir el canal tiene primero que lograrse la pacificación de Haití y el respeto a las autoridades haitianas. ¿Ahora con quién? Tú vas a cruzar y vas a metrallar a todo el que está haciendo el, el canal. Y imposible.
2: A, y además que hay un problema que va más allá del canal. Sí, es, Porque es, el problema es, haitiano no es el canal.
4: No, no. Es un episodio. Sí, claro, es, una crisis, excusa, claro, es una excusa.
2: Claro, sí, el problema haitiano es mucho mayor que eso.
4: Buenas. Saludo, saludos desde Puerto Rico. Hey Aníbal, qué gusto escucharte.
3: Sí. Eh, es excelente... La cátedra que dio el señor que ya que estaba anteriormente.
1: Sí, general retirado. La mía, Arias. Bueno,
3: lo mío va con el haití nuestro de cada día. Hm. Yo yo estuve el viernes conversando con un compañero que fue de turismo para República Dominicana. Y usted no sabe el mal sabor que da. ya van seis personas que vienen de allá con el mismo chiste. Van a la zona hotelera, de la... De van a sonar telera y hay algo muy lindo, muy cómodo, muy confortable, pero entonces pasan la avenida y al otro lado hay un cordón de miseria, de chamaquitos que pidiendo, de gente que te que te tiran a tragarte la cartera y lo peor es que ellos, ellos ellos creen, creen que son dominicanos todos, cuando todo el mundo sabe que, que, que no, que no es así, hello,
4: sí sí te escuchamos,
3: más en una cicla dicen como Villa Play o algo así, y otro que es el hoyo de yo no sé quién, yo no, me dijeron el nombre. Entonces, yo no sé si, si qué, me qué me cae el mecanismo vamos a hacer para que las autoridades empiecen como que a escuchar todas la, 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 las cosas que, que llegan a ustedes también, o que ustedes sirvan de cadena de transmisión, porque es una vergüenza que la mayor fuente de riqueza de nuestro país, al lado tiene un basurero, un coche cochitri, de gente ilegales la mayoría, haciéndolo mal hecho y dañándole el nombre y que nadie nadie le meta mano a eso y que nadie se haga caso de eso o sea es, un, es, es vergonzoso porque tú recomiendas tu obras y cuando van para allá viene y te dicen a ti eso a uno a la, a, la, a, la, a la mamá de uno le quitaron la cartera y se fueron corriendo sí. entonces el mal sabor es peor, porque te queda, uno queda en vergüenza porque para cómo que lo recomiendas uno cierto y al, sí. alguien, alguien tiene que tomar la carta en el asunto Así sea, pues tú no ves aquí... Bueno, Politur, Juan, para eso
4: están a la policía turística.
3: No creo, porque ahí hay que hacer desadojo, pero tú, tú no ves aquí en San Juan, ni en La Vela, ni en Dorado, al dominicano de, de, no. eh, haciendo, a, a, arrabalizando la zona turística y robando. No, ya en Puerto Rico no se puede... No, well, no, entonces, alguien tiene que alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Muy, no puede decir a mí que seis personas, han, han ido seis personas para allá, que van con grupos de 10, 15, 20 personas, y cuando vienen te dan ese cantazo en la cara. Sí. Saludos, muy, familia.
4: Gracias, Aníbal. Buenas. Buenas.
5: Buenas. Sí.
8: No sabemos cuándo, pero no hay que hacer un analista profundo para saber que un día. Va a haber
9: un conflicto bélico entre República Dominicana y Haití. Eso es inevitable. Lo hará. Lo habrá.
4: Bien. Ojalá que nunca pase. Buenas. Buenas,
3: buenas tardes, los tres poderosos. Yo sí, señor. Los Gracias. Hola. Mire, yo quiero que ustedes me permitan, sin que yo sea monotemático, pero eh, hay alma que salvar y el tiempo apremia Fíjese que yo oigo el gobierno... Alarde, el PRM alardeando un milloncito de votos que sacó porque ellos pensaban que iban a, a sacar 400 mil y, y están celebrando y yo les quiero recordar que un millón de votos le sacó Leonel a Danilo con todo el poder y Danilo con los poderes fáticos además en su favor y Leonel le sacó un millón y pico de votos y hoy Abinader con todo el poder del mundo sacó un millón. Yo no creo que eso sea un éxito.
4: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Lo que...
9: A la persona que llamó se le olvidó decir que esas esa primarias fueron abiertas. Él no sabe la diferencia entre una primaria abierta y una primaria cerrada. Es muy diferente. Por otro lado, con respecto a la frontera me gustaría agregar que definitivamente bajo ningún concepto el gobierno puede retirar la presencia militar ni ceder en abrir la frontera mientras tanto no se pacifique Haití sería un riesgo en demasía los comerciantes deben entenderlo en nuestro país que está por encima de todo comercio eh, y lo que sea eh, está nuestra seguridad por encima
4: muy bien buenas tardes
5: buenas tardes los poderosos Hola,
4: buenas vos.
5: contestándole a ese oyente que habló del millón de votos que sacó el prm en las convenciones eso es una pecata minuta para no arrastrar todos los votos que tenemos para elecciones presidenciales. Ellos están asustados porque Lionel no tiene dónde sacar esos votos. Y la otra es, el ministro de Defensa, no tenemos una hora fija para llegar las autoridades de Haití a agarrar las cuatro fronteras y sellarla con los tanques de guerra, porque una estampida de haitianos, esa puerta ellos lo desbaratan. Hay que asegurar esa puerta bien, porque si ellos son una estampida, de salida, van a tumbar las puertas de las cuatro fronteras muy bien hay que reforzarlas. Muy bien. Miembros, de ejército, usted.
2: miembros del ejército buena de noche adscritos a la dirección de inteligencia J2 llevaron a cabo un operativo ah, en la que lograron confiscar un cargamento que supera los 6.2 millones de unidades de cigarrillos
7: de la marca Capital. Buenas. Buenas noches, mi gente. ¿Cómo están ustedes? Oh, don
4: Teófilo, ¿cómo está usted?
7: Estamos bien, porque estamos de pie, como siempre le digo. Bueno. Usted? Para decirle que Baja Boniquito se derrotó en agua seis horas, no agüita, no un aguacero, hasta una casa de un primo mío tuvo el borde de derrumbarse en el camino de la carretera. Wow. Eso, eso da pena, cómo está ese camino en un, en de, un, de un tío mío. Bueno, el mismo hombre que le vendió los lo, lo materiales al ingeniero apellido Peña no uh -huh. se lo pagó ese mismo lindo Almonte, estuvo al monte el al en su casa anoche de rumbo, se iba a ver un mal con todo
4: pero dígale a su dígale a su tío que someta a la justicia ese ingeniero por, por por fullero
7: sí un primo es eh, un primo, un primo hermano, bueno es tío, sí. pero el lo pagaron y yo no sé y, pero estamos esperando a ver lo que Adelina Ascención va a hacer y, y, y nada más hay promesa y promesa bueno Vamos a ver lo que Dios diga.
4: Vamos a esperar. Exactamente. Bien. Buenas.
8: Aló, Georgie. Sí. Mira, hay que reconocer que eh, Pelegrín Castillo se ha pasado 30 años hablando de este tema en relación a que la isla va a estar intervenida por los grandes potencias internacionales. Mira, lo que está pasando en Haití es un plan muy bien diseñado, porque fíjate un detalle. Viene Kenia para Haití. Yo te pregunto: ¿van a hacer hospitales? ¿Va a haber escuela? ¿Tienen un plan de desarrollo? O sea, van a pacificar para hacer negocio, para hacer minería, lo que haya que hacer en Haití. Pero las condiciones infrahumanas en las que viven los haitianos se van a mantener. Entonces, ¿qué pasa? La migración va a seguir para Santo Domingo. Eso es lo que quieren los países desarrollados. Vaciar Haití en Santo Domingo. Bien. Porque si usted no corrige las causas que provocan la migración, la falta de trabajo, de escuela, de hospitales, lo único que le queda a los haitianos es ir a Santo Domingo Bien. y República Dominicana va a desaparecer.
4: Bien. La última llamada. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Giorgi.
4: Oh, ¿cómo estás?
8: Rudy. Hola.
3: el verdugo. <coughs> <es> una cosa. <coughs> y. El es que ya uno hablando del millón que sacó él. Muy bien. Pero que se recuerde que esto no fue, esto fueron elecciones parciales. Aquí lo que arrastran votos de verdad son los senadores, los diputados y los síndicos. Y aquí en la capital hubo elecciones para clasificar o determinar cualquier síndico. No, eran regidores y los aspirantes a presidente de junta municipal. <risa> Y algunos síndicos, así esporádicamente, él está equivocado. Si hubiesen, si hubiesen votado
5: los senadores y los diputados en esa convención, usted puede estar seguro que hubiera, hubiera estado casi los dos millones de votos ahí.
4: Muy bien. Señores, terminamos por hoy. Mañana estaremos aquí a las cinco de la tarde Los Poderosos. Pasen un feliz resto de la noche y Dios les bendiga.
1: Mañana viernes de Bellonera. No.